0: Açık masa konuşmaları Hazırlayan ve sunanlar Bek Sultanoğuz, Rafet Arslan ve Mürvet Türk Yılmaz
1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Açık Masa Konuşmaları programına hoş geldiniz. Her zamanki gibi sanatçı arkadaşlarım, Mürret Türk Yılmaz ve Bebek Sultan Oğuz'la beraber size programı kolaylaştıracağız. Bunun yanında da üç tane de kadın sanatçı arkadaşımız var. Peki niye geldiler bugün? Bugünkü konumuz atölye. Biliyorsunuz açık masa konuşmaları sanatçıların aslında bir sanat programı. Bu yüzden sanatçı deneyimlerine yer vermek bizim için her zaman için önemli ve kıymetli. Şimdi ilk sözümü ürete vereyim, o gerizyağı yapsın, oradan konuklarımıza doğru ilerleyelim.
0: Teşekkürler Rafet, ee, hoş geldiniz ee, ve iyi akşamlar dinleyicilerimize. Evet, Rafaet'in dediği gibi sanatçılar olarak atölyeyi odamza aldık bu programda. E, neden aldık? Açıkçası e, son zamanlarda yani evrimleşen atölye kavramının e, işlevini, fikrini, e, orada üretim biçimini veya olduğu konumu. E, Tarihten bu yana nasıl bir evrimleşmeye geçirdiğini ve bugünkü durumunda aslında e, lojistik olarak tabii ki Türkiye'de çok daha zor koşullarda e, sanatçılar olarak da bir atölyeyi, atölyeye sahip olmak ve orada çalışmak, oranın ruhunu hissetmek e, veya bir atölyeye yani evden çıkıp bir atölyeye ayrı bir mekana gitmek. E, ve bunun etkileri, dış etkileri, içerisi, dışarısı bütün bu kavramları bu sanatçı yani davet ettiğimiz sanatçı arkadaşlarımızla konuşacağız. Zaten süremiz de az ben e, çok e, zaman almak istemiyorum ve hemen Bek Sultan'a aktarıyorum sözü.
2: Herkese iyi akşamlar. Ben de konuyu e, çok uzatmayacağım. E, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum geldikleri için. E, bu akşam sözü onlara vereceğiz daha fazla çünkü çok kısa bir zamanımız var. Ee, bizi yakınlaştıran süreçten bahsetmek istiyorum daha çok. Yani İstanbul Modern'in halk günü kısıtlamasına getireceğim konuyu. Ee, bu süreçte Gülistan, Demet, Songül bu sürecin içinde bulundular ve bu karnaval eyleminde de yaratıcılarından oldular aynı zamanda. Gülistan'ın atölyesi bizim bir buluşma alanımız haline gelmiştir. Hem bu Süreçte birbirimizden çok şey öğrendik. İşte Songül'den artık heykelle ilgili daha fazla bilgi edinmiş olduk. Bir de diğer arkadaşlarımız da var. Onları da anmadan geçmek istemiyorum aslında. Sibel Kırık var, İlgen Arzık var, Nur Saygı ve Niyazi Selçuk. Diğer arkadaşların da atölyeleri var. Onlarla da çalıştık. Fakat çok fazla konuk olamayacağı için bugün kısa tutulumuzda fayda var diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
1: Evet Gülistan Karagüzer, senle başlayacağız. Atölye deneyimini anlat bakalım bize.
3: Merhabalar, ben de davetiniz için teşekkür ediyorum öncelikle. Ben aslında atölye sürecimi, İstanbul'daki atölye sürecimi anlatarak konuya girmek istiyorum. 20 yıllık bir süreç bu yaklaşık olarak. İlk atölyem ev atölye şeklindeydi okul zamanında. İşte ev arkadaşıyla birlikteydim. Okula gidip gelmek, resim taşımak için okula yakın olmak zorundaydı. Kiralar yüksek çünkü taşıma için bir araç tutmak pahalıydı. Zor şartlardı o zamanki şartlar. Daha sonrasında mezun olduktan sonra Üsküdar'a geldim. Çünkü Avrupa yakasındaki kiralar oldukça yükseldi. Kadıköy'de de öyleydi herkese. Resim yapmak istiyorsanız da zaten biraz büyük bir mekan arayışı oluyor. O da sizi arka mahallelere atıyor. Yani evin büyük bir salon olması lazım. Orada resim yapacaksın. Yan odalarda da işte barınma, depolama alanı olacak. Böyle arka sokaklarda bir bir iki atölye dekliği yaparak 10 yıllık süreç falan da bu şekilde geçti. Tabii bu ne yapıyor? Asosyallik oluşturuyor bir anlamda. Çünkü resim zaten uzun zamanını alıyor, uzun saatlerini alıyor. Bir iki haftada bir de sergi geziyorsun falan derken süreç böyle ilerliyor. Zaten kirayı çıkarmak için de bir anlamda başka işlerde çalışmak durumunda kalıyorsun. Bir resim yanında asistanlık yaptım mesela bu süreçte. Öğretmenlik yapıyorum halen mesela. Neyse işte bu 20 yılın sonunda neyse ki bu Geldeğirmen'indeki atölyeyi alma şansına sahip oldum. E, şu an ne farkı var derseniz yani çok e, burada çok fazla sanatçı var. E, sokağımda bu çevrede e, ve bu ekonomik şartlarda direniyorlar. E, umarım böyle devam eder ve bir dayanışma içine girdik. Yani toplantılar ırmız oluyor atölyede. Mer- merkezilikten kaynaklanan. Yanda kendim dayanışma, kardeşlik, sosyal bir şeyin içindeyim. O anlamda daha ee, mutlu hissediyorum yani. Hem e, burada yaptığımız toplantılar çok kıymetli. Bu eylemle ilgili çok e, Rafet'in de sayesinde Songül'le tanışmak ondan heykelle ilgili evet Teminbek Sultan dediği gibi şeyler öğrenmek. Onun kafadan direkt o yılanın konstrüksiyonunu yapması falan onları unutamayacağım şeyler yaşadım o <gülüyor> anlarda Ben resimci olarak kaldım çünkü o anlamda. Yani böyle güzel bir süreç için içindeyim ama şanslı bir azından içinde de görüyorum kendimi yani buranın bana ait olması tabii bir avantaj. Şu an resimlerime de kritikler geliyor bu toplantılar esnasında. Onları da değerlendiriyorum. Yani şu an süreç güzel gidiyor diyebilirim 20 yıldan sonra. Bunları söyleyebilirim.
2: Bey Sultan. Ben tek bir şey eklemek istiyorum burada. Gülistan aynı zamanda çok güzel ağırlayan bir sanatçı. bunu da ekleyip teşekkür etmek istiyorum.
1: Demet, Demet Yalçınkaya, senin deneyimlerin nene.
4: E, merhaba öncelikle, e, teşekkürler bana da söz hakkı verdiğiniz için bu konuyla ilgili. E, ben de aslında e, 20 yıl olmasa da yaklaşık bir 17-18 yıllık bir süreç benim de bu atölye, hayatımın ee, ...hep merkezinde oldu yani bu konu. Hatta evden bile öncelikli oldu. Yani oturacak evim olmadı, atölyemde yaşadım mesela. Hani evi atölyeye çevirme değil, atölyede kendime işte yatacak alan falan yarattım. Çünkü e, öylesi daha e, benim sürecimi bölmeden e, götürebiliyordu. Yani bir de işte benim hep atölye e, daha böyle iş yeri gibi yani... Dışarıdan böyle düz ayak girme, girebileceğim yerleri tercih ettim. İşe gider gibi gitmek atölyeye güzeldi. Yani ev yaşamadığım zamanlarda da böyle oldu. Atölyenin en güzel yani şöyle yani oranın bence bir ruhu var. Ve o ruhu hissedemediğim mekanlarda oldu atölye olarak kullandığım. Ve kısa sürdü ama ruhunu hissettiğim yerlerde yani bana... İyi geldiğini düşündüğüm yerlerde yani birkaç sene kaldım. İşte en uzun kaldığım otel işte 9 sene kaldım bir yerde. Orası da tam Beyoğlu yani taksim merkezi neydi ama sonra çok fazla işte oteller falan bölgesi olunca e, fiyatlar ve yani yaşam da zorlaştı. E, o yüzden sanayi mahallesine gittim çünkü büyük bir yer arayışım vardı. Yine Gülistan'ın da bahsettiği gibi işte büyük bir yer <gülüyor> Büyük resim yapmak ve daha geniş bir alanda çalışmak istiyorsanız şehrin merkezine uzaklaşmak gerekiyor. Yani sanayi mahallesi de yine çok sanatçının bu nedenle tercih ettiği bir bölge ve benzer kaygılarla ve benzer motivasyonlarla aynı yerde olan sanatçı yani o sanatçılarla birlikte işte bir işte aynı sokakta olmak ya da o civarda iyi gelen bir duygu. Ondan sonra işte bir de tabii o bölgede oradaki küçük butik atölyelerdeki çalışanlarla da böyle yardımlaşmaya da tabii vesile oluyor. Çünkü özellikle heykel çalışan insanlar ya da işte mesela ben boya tuval değil de onun dışında başka bir malzemeyle çalışmak istiyorsam yardım alabileceğim ya da böyle bir işimi yaptırabileceğim. ...insanlar oluyordu. Yani sanayi mahallesinin böyle bir avantajı vardı. Ama büyük yerde mesela işte kışında zor... ...çünkü ısıtması zor oluyor kışın. Yani orada atölyesi olan sanatçıların... ...en büyük sıkıntısı kışın ısınma oluyor. Eğer bedenle yani büyük heykel çalışmıyorsanız... ...hakikaten ısıtmak zor. Büyük maliyetlere sebep olabiliyor. Ama yani... Hakikaten b- büyük bir mekanın da verdiği böyle bir daha şey bir enerji var. Şimdiki atölyem son atölyemde e, Beyoğlu'nda e, İstiklal Caddesi'ndeyim. Yani şehrin tam kalbinde <gülüyor> bir de ben Beyoğlu'ndan kopamayan işte Kadıköylüler ve Beyoğlu Avrupa yakası sanatçıları şeysi var böyle sanki e, o yaka bu yaka. Ya, yani işte, alıştığım için belki de e, hep Beyoğlu'nda oldum. Ee, şimdi de küçük bir mekan aslında. Yani topu topu 20 metrekare bir alanda çalışıyorum ki evimiz salonundan daha küçük. Ama e, yüksek tavanlı bir yer ve tarihi bir mekanda e, olması, işte e, çok merkezi bir noktada olması e, beni büyülüyor diyebilirim. Bir de e, bu tokatlayan işanının ağırlıklı ikinci katı şu an 20 küsür sanatçıya Sanatçının atölyesi var aynı katta. Hatta doldu yani şu anda bir katta yer kalmadı. Ve diğer katlara artık sanatçılar kiralamaya başladı. Aslında yine benim gibi benzer sebeplerle merkezi bir noktada olmak için yoksa hani yine çok ucuz değil ve biz hani ben 150 metrekare bir yerden 20 metrekare bir yerde nasıl çalışırım diye düşünüyordum. O aslında çalışabildiğimi gördüm. Çünkü başka avantajları var. Yani özetle söyleyecek olursam benim için ya çalışma isteği veren yerdir atölye yani e, ve bu evde sanki çok olmuyor yani evin başka e, uyaranları var çünkü çok fazla ama atölyede eğer sizi çalışma için yani güzel bir ışığınız varsa ki bu önemliyse sizin için ve ona sahipseniz işte yüksek tavanlı olması benim için önemli o varsa e, böyle işte Köşeleri, kuytu alanları varsa ben benim mesela beni çok heyecanlandıran detaylar bunlar. Ee, ve birilerinin gel, gelip e, böyle işte resimleri konuşabileceğimiz yani işlerimi konuşabileceğim mesafede bir e, yer olması da e, yine aynı şekilde önemli oluyor. Yani insanların gelemeyecek sanayi mahallesinde bu arada ben buraya kim gelecek diyordum. Çok oraya da gelen oluyordu. Orası da güzeldi. Ama benim en büyük sebebim e, ısıtmaydı yani kışın çalışmakta çok zorlanıyordum orada. E, bu şekilde yani handa da işte sanatçı arka yani diğer sanatçıların için işte, yan atölyede birinin çalışıyor olması onun e, ya da e, o, o onun mesela ver, bir enerji vermesi söz konusu olabiliyor ya da e, yardım istediğinizde mesela gidip birinin kapısını çaldığınızda hemen yan komşu. İşte şunun ucundan tut çünkü hani bilen birileri bunlar yani sizin ne sorunuz olduğunu ya da işte biri bazen bir yardıma çağırıyor ya da birlikte bir kahve içelim oluyor falan güzel şu anda ben de Gülistan gibi yani sevdiğim beni mutlu eden bir atölye yaşantısı içindeyim.
1: Güzel teşekkür ederiz Demet. Ee, son gül, de Songül Gülgül. Merhabalar. Sizin bir şey efendim?
5: E, merhabalar, adım Songül Girgin, e, heykel sanatçısıyım. E, öncelikle şunu söyleyebilirim, atölye benim için bir zaman aslında bir masadan veya dışarıda çay içtiğim bir yer, yani elimde etkiz defterinin olduğu her yerde. E, çünkü ben e, kamusal alanı heykelleri üretiyorum, büyük heykelleri üretiyorum e, ve proje bazlı çalışıyordum. Onun için ilk başta benim için bir e, atölyeden ziyade hayat vardı ve işte... Oradaki o, o defterimle kurduğum ilişki vardı. Bir atölyeye e, girdiğim zaman, e, şimdi bizim tabii e, kamusalan heykelleri haricinde heykeltıraşların bir atölyeye mecburen ihtiyacı var. Yani ben metal çalışan bir heykel bir dönem taş yonttum. E, Şimdi bunun da bir takım hesapları var. Ya yani şimdi sizin bir atölyeniz, bir heyet atölyeniz varsa bu gürültü de yapıyorsunuz demek oluyor bazen. İşte bazen e, koku da yapabiliyorsunuz çünkü e, çeşitli materyallerle çalışıyoruz, birçok materyallerle çalışıyoruz. E, ve burada şehir içinde uyumlanmak bir atölyede e, o sokağa uyumlanmakta bazen sorunlar yaşayabiliyoruz. Ama şöyle bir şey oluyor, yani bir ee, bir komşumuz eğer rahatsızsa e, ve ki varsa bizimle konuşmak hatta tanımak hatta neler yaptığımızı görmek için mutlaka kapımızı çalıyor. Ee, orada da artık e, atölye dışarıya açılmaya da başlıyor. Yani biz, biz kendimizi anlatma fırsatı buluyoruz. Yani işte e, ne yapıyorsun dediklerinde şunu yapıyorum böyle bir e, derdim var. Böyle bir dünyadan buraya getiriyorum bu işleri. Yani o sohbetin kendisi de. Ee, bizi bir şekilde ile dışarıyı e, küçük de olsa bir temasa e, itiyor. E, onun haricinde şunu söyleyebilirim. Yani bir heykel açısı olduğum için çoğu zaman aslında zanaate, e, yani zanaat bilgisine, bir ustalık bilgisine e, eriştiğim için... E, bir noktadan sonra mahallenin de bir sanatçısı olmaya başlıyorum. Yani kapıyı çalıp ya bunu bir kaynatıver falan diye e, giriveren komşularla karşısız. Getir abi kaynatırız, egzozu da kaynatırız, onu da yaparız şeklinde böyle bir her bir şeyi yapan insana dönüşüyorsunuz. E, tabii hepimizin yani e, sanatçı, e, o da çok zor bir kelime bazen kullanamıyorum. Yani hekeltıraşım e, diyorum. Evet. Bazen işte herkes gibi yalnız kalmak istiyoruz. Yani bir mahremiyete ihtiyacımız oluyor. Yani çalışmak, düşünmek, belki hata yapmak, kusur yapmak biraz daha böyle bir özgürlük alanı atölye aslında bizim için. Bir yandan da biz hakikaten bazı yani benim bizim biz bir ailenin parçası gibiyiz. Bazılarımız çok hassas olabiliyor. O hassasiyeti de kaldıran bir yer atölye. Yani sizin hesaplaşmalarınızı. Ee, işte kaygılarınızı bazen deli gibi dans etmenizi bazen ağlamanızı bazen gülmenizi bazen kağıtları yırtıp atıp heykeli yıkıp falan böyle, böyle değişik bir mahremiyeti de var e, atölyenin e, şeyi anlatabilirim atölyelerin şöyle bir problemi olduğunu düşünüyorum yani hele ki şu zamanda birçoğumuz e, diğer insanlar gibi kira işte e, bir takım maddi kaygılar içindeyiz. Yani bunu daha ne kadar devam ettirebileceğimiz hakkında bir belirsizlikle karşı karşıyayız. Yani e, her yıl e, acayip zamlarla. E, bir düşün, sanatçı olduğumuzun e, şöyle bir şey var. Sanıyorlar ki dışarıdan e, biz çok para kazanıyoruz. Yani böyle bir atölyede bazen boş boş oturup falan orası bir dükkan çıkıyor onlar için iş yeri. Siz ne yapıyorsunuz, ne satıyorsunuz burada şeklinde bir kaygıları var, nasıl hayatta kalıyorsunuz ee, ya da çok mu kazanıyorsunuz falan gibi. Değil, yani gittiğimiz yeri garip bir şekilde e, zamlara e, daha uygun, daha böyle yaşanılır, steril bir yere dönüştürüyor atölyeler. Daha uyumlu bir yere dönüştürüyor ve bu bize geri dönüşü çok sert oluyor. Yani işte gel deriminin eski hali e, kiraların çok ucuz olduğu ve insanların kolay kolay giremediği bir yerken atölyelerin artmasıyla daha uyumlu, daha steril kafelerin gelmesine işte bir takım başka katmanların, sınıfsal katmanların gelmesine sebep oluyor. Yani sanki bunu biz yapıyormuşuz gibi de bazen suçlanıyoruz ama yani biz kaçtıkça şehrin en girilmez yerlerine... ...or artık girilir yerlere, yerlere dönüşüyor. E, o anlamda da bir bir derdimiz de var. Yani. Kiramız var, doğalgazımız var, malzememiz var. Yani her şey bizim için aslında her şeye rağmen yaptığımız bir şey. Yani birçok olumsuz koşula rağmen... E, ...bu ülkede sanat üretmeye, e, bir takım hesaplaşmaları yapmaya e, çalışıyoruz. Kimisi için bu lüks olabilir... Ee, ama şunu söyleyebilirim bazen de biz bir araya geliyoruz bu bir araya gelmemizden ee, o, o dışarıya yani bizim bir toplumsal bir kaygıya ya da e, toplumsal bir harekete e, nasıl e, ortak olabileceğimizi sanatsal olarak birlikte çözüyoruz yani mesela bunlardan bir tanesi o e, ücretsiz e, günün kaldırılması modern sanatların önündeki e, dışarıya çıktık yani biz de Varız. Biz de bunun bir yerinde bir çeşit yani kendi sanatımızla bir çeşit oraya müdahale olabiliriz e, oldu. Orada da bir sürü değişik e, insanla tanışma fırsatı buldum ben. İşte Gülistan, Demet, işte Rafet, İlgen ya da Bek Sultan daha yeni yeni böyle bir e, şey de hissediyoruz aslında. Aa, yalnız değiliz yani birbirinin derdini anlayan... E, Bazen birbirine destek olan hem malzeme hem başka konularda bazen sadece sohbet bile edip anlaşabileceğimiz bir kolektif olmaya başladık ve bence kolektif olmak aslında bu zamanın birçok sorununa karşı, bu zamanın birçok yalnızlığına karşı en iyi direniş biçimlerinden bir tanesi yani bir arada olmamız diye düşünüyorum. Başka ne söyleyebilirim? Yani. Atölyenin şeyinden biraz bahsedebilirim. Yani e, işte ne bileyim atölye hakikaten çok cazip bir yer. Herkesin de merak ettiği bir yer. E, i̇şte ne bileyim işte Fransız Bako'nun e, 1998'de e, atölyesinde olduğu gibi bir galeri sergilemek istiyor. Çünkü hakikaten merak ediyorlar. Yani buraya da giriş çıkışlar öyle. Yani burada ne var? Aa ne güzel bunu nasıl yaptınız malzemesi ne diye böyle bir merak. Çünkü biz biraz daha böyle kendi içinde bir yapıdayız. İşte ne bileyim daha sonrasında şey diyebilirim artık atölyelerden ziyade performanslar var, land art var. Artık her yer atölye olabiliyor. Bir yandan böyle bir şey de var yani çalıştığınız konuyla ilgili. Çok da daha atmak istemiyorum konuyu. Çok şey konuşabiliriz ama zamanımız az. Yani atölye bizim hem çok yalnız ve mahram kalabildiğimiz hem de orada ürettiğimiz şeyleri. Dışarıya sunup bir takım etkiler yaratabildiğimiz bir yer. Ne kadar zor olsa da devam ediyoruz ve ben e, en azından bu kolektif e, birliktelikten ve en azından bu sözü bize verdiğiniz için teşekkür ediyorum. E, umarım e, daha iyi, e, daha e, alternatif e, hayatta kalma yollarımız da e, olur. Ee, işte birçok işte yapıyoruz Agülistan'ın dediği gibi yani bazen de heykel yapmıyoruz, kaynak yapıyoruz veya işte ne bileyim döküm yapıyoruz zımpara yapıyoruz veya garson oluyoruz hiç fark etmez, devam edelim de bizim kaybımız o, bu kadar eyvallah,
1: <gülüyor> teşekkür ederim maşallah verimli bir gün oldu Bek Sultan Uğuz. Bek Sultan
2: ee, Bek... ben şeyi merak ediyorum koleksiyonerlerle koleksiyonerle efendim arkadaşlarım koleksiyonerlerle ilişkisi nasıl acaba atölyeleri ziyaret ediyorlar mı? Böyle bir şey nasıl oluyor? Bununla ilgili birazcık bilgi verebilirlerse.
5: Ben söyleyebilirim isterseniz kimse bir şey söylemeyecekse. Yani koleksiyonerlerle ilişkimiz çok yoğun. En azından kendi adıma söyleyebilirim. Çok yoğun değil. Yani benim ona ulaşmam e, ilk koşul bu ilişkide. E, ve onun... E, Atölyeye gelmesi ama bu bir yandan da şu demek yani arada herhangi bir kurum olmadan, bir aracı olmadan, bir yüzde olmadan kendi değerini üretebilmek meselesi. Ve o da işte ne bileyim her zaman olan bir şey de değil yani. Yılda bir kez olur, altı ayda bir kez olur ama sen onu o, o, maddi şeyi bölerek aylara hayatını sürdürebilirsin gibi
4: benim e, düşüncem koleksiyonerle ilgili. Demet... Ee, Songül'ün söylediği gibi koleksiyonerlerin e, atölyelere gelmesi için e, yani ara, şimdi şöyle galerilerin tabii ki bir işlevi var. Yani çalış, sanatçının çalışmalarını işte izleyiciyle buluşturmak ve koleksiyonerle buluşturmak tabii ki e, en önemli işlevi. Ama bir yandan da e, koleksiyonerin atölye, sanatçının atölyesine direkt gidişini de yani kesen bir şeye de dönüşüyor bir, bir anlamıyla. Ee, yani fuarlara ya da işte galerilerde işte sanatçıları gör. Ancak nasıl oluyor ee, bir sanatçı yani gerçekten takip ediyorsa ve çok ilgileniyorsa e, ve bir tanışıklık gelişmişse evet yani atölyesine gidebilir ama bu yani çok yoğun bir yaşanan bir durum değil yani sıklıkla yaşanan bir durum değil. Ee, yani biraz bu atölyeden bahsetmişken, hani atölyenin ne gibi işlevi olduğuna, yani bu, bundan da bahsetmek isterim atölyeler. E, açık atölye günleri tarzında etkinlikler Türkiye'de, İstanbul'da e, yok. Yani benim bildiğim, yani işte bir birkaç sene süren bir açık stüdyo günleri etkinliği olmuştu. Ben ona katılmıştım. Çok da iyi geçmişti. Ee, biz Tokatliyan Han'daki sanatçılar olarak bunu başlattık. İşte birincisi oldu e, Aralık'ta, işte Nisan'da. Yani bir bahar ve işte kış yılda iki kez yapmayı düşünüyoruz. Ve şunu gördük ki bu yapıldığında gerçekten insanlar geliyor. Çünkü bir sergi nasıl duyuruluyorsa sosyal medyada bu etkinliği de bu şekilde duyurabiliyoruz. Yani duyuluyor ve e, e, basın ilişkilerini de kurabildik. Yani çok da o kadar zor olmadığını gördük. Ve koleksiyonerler geldi yani e, demek ki e, bu şekilde duyulursa gelebiliyorlar da. Biraz bunu sıklıkla e, yapabilecek ortamlar oluşturup işte atölyelerde buluşup sanatçılar olarak bunları nasıl organize edebiliriz, nasıl çoğaltabiliriz, e, bu ağı nasıl kurabiliriz. Belki bunları e, konuşmak, bunları bunlar üzerine e, çalışmak e, iyi olabilir bu buluşmaları, koleksiyoner buluşmaları sağlamak için.
1: Eyvallah, teşekkür ederiz Demet Yalçın Kaya. Ee, son günlerde son sözleri alıyoruz, toparlıyoruz.
5: Ee, ben sanatçının bir hamisi olması gerektiğini düşünmeye başladım. Yani Türkiye'de önemli bir şey. Yani en azından e, belki bir koleksiyoner dinler. Yani e, görüyoruz ki birçok sanatçının en büyük derdi kira. Yani. Bir yıllık kira veya bir iş veya ne bileyim eskide da var ya hamileri sanatçının yani o, onun görünürlüğünü sağlıyor. O da onun görünürlüğünü sağlıyor. Yani bir karşılıklı bir iletişim etkileşim var aslında. Ee, bunu da belirtmek istedim bir e, istek olarak. Eyvallah,
1: teşekkürler. Ee, Gülistan Karagüzel son bir
5: söz. Ya, umarım bu dayanışmamız
3: devam eder diyorum. Aslında koleksiyonerlikle ilgili de son e, şey söyleyeyim. E, önceki süreçte oldu benim de. Mesela Şöyle oluyordu ben aylık sana bir ücret vereyim onun karşılığında sen şu kadar resim yap. Yani birazcık maddi durumun yeterli değilse de bu tip şeylerin içine de düşmüş oluyorsun. Yani çok yok pahasına satışlar yaptığım olduğu dönemde bu tip koleksiyonerlerde e, olabiliyor yani. Ama şu an e, neyse ki böyle bir e, durumun içinde değilim ama bu, buna, bu tip şey, e, koleksiyonerlerde t- çalışan arkadaşlarım var
1: diyorum. Eyvallah ee, Bek Sultan son veda sözünü alalım. Arkadaşlara geldikleri için teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Ee, mürvet, Türk Yılmaz, söze girmeden mürvet. Ben de şey diyeyim, 3 e, tane atölye değiştirmiştim. Son 9 senedir de atölyesizim. Atölye güzel bir şey, ee, özür Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar, sağ olasınız.
0: Şöyle benim de çok düzenli atölyelerim olmadığı için ev atölye deneyimim oldu bir dönem. Ama daha sonra da ona da şöyle bir çözüm geliştirdim. Sergi yerlerine davet ettiklerinde galeri olsun, müze olsun, alternatif mekanlar olsun o mekanları atölyeye çeviriyordum. Ben de o şekilde çözüm bulmuştum. Peki çok teşekkür ediyorum sizlere katıldığınız için. İyi akşamlar kendi adıma. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar. İyi akşamlar.